0: Você está ouvindo o NumaCast, segunda temporada. Olá pessoal, chegamos a mais um final de semana com um episódio novo. O assunto de hoje são os fósseis. E temos dobradinha. Convidamos para esse bate-papo as pesquisadoras Sara Campelo, bióloga e paleontóloga, doutorando em Geociências pela Unicinos, e Keila Frazão, arqueóloga no Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e mestra em Geociências pelo Museu Nacional, o FRJ. Será que precisamos entender o passado para conservar o futuro? Vem descobrir como a paleontologia e a arqueologia nos ajudam a desvendar esses mistérios da evolução.
1: A arqueologia e a paleontologia são duas ciências bastante importantes para o entendimento do planeta Terra, mas cada uma delas trata de questões bastante específicas e distintas. Apesar de que elas têm metodologias de trabalho semelhantes, muitas vezes acabam sendo confundidas. Então, a arqueologia ela é uma ciência que seu objetivo é o estudo da humanidade, e aí a gente inclui seus aspectos culturais, biológicos, suas sociedades, e essa análise ela se dá através de objetos e artefatos que pertenciam a grupos humanos que viveram no passado. Já a paleontologia é uma ciência que estuda os organismos fósseis. Os fósseis são restos ou vestígios de animais, plantas ou outros seres vivos preservados em rochas, né, que ficam como moldes de corpo ou partes do corpo, rastros e pegadas, que podem ser de animais, plantas, fungos, micro-organismos, em suas diferentes formas e modos de vida. Nos estudos os fósseis são coletados, analisados e escritos, classificados com o objetivo de entender como era o planeta Terra há milhões de anos e como o meio ambiente ele mudou com o passar do tempo. O clássico, estudamos o passado para entender o futuro, não é à toa. E estudando as extinções do passado, a mortalidade em massa, níveis de oxigênio e gás carbônico, assim a gente consegue criar modelos úteis para o presente e futuro. A paleontologia, ela permite inclusive rastrear os grupos de animais, plantas, entre outros, para estudar a evolução do planeta Terra. E assim, conseguimos rastrear de onde surgiram os grupos, em que períodos e como eles se desenvolveram ao longo dos anos. Através do registro fóssil, a gente também consegue entender qual animal é qual, por exemplo. Tendo no registro paleontológico dessa ancestralidade, você consegue saber o nível de proximidade entre os grupos. Sendo assim, a paleontologia ela se difere da arqueologia porque estuda os organismos que passaram pelo processo de fossilização, há milhões de anos atrás, enquanto a arqueologia se volta à espécie humana. É, sua forma de vida, cultura, sociedade. né? As chances, no entanto, de ambas essas ciências trabalharem lado a lado. Né? Em momentos em que os paleontólogos e arqueólogos ficam mais perto, é quando em determinado sítios, existem evidências reais em que os humanos conviveram com alguma fauna já extinta.
2: Como exemplo dessa associação entre megafauna e ser humano, temos o sítio Araçá um contexto arqueológico paleontológico localizado em comunidade homônima na zona rural do município de Corrente, extremo sul do estado. Esse sítio compreende um terraço fluvial localizado às margens do Rio Grande. Do ponto de vista paleontológico, foram encontradas estruturas ósseas de uma preguiça gigante, uma espécie de mamífero típica do Pleistoceno final americano. Já do ponto de vista arqueológico, esse contexto caracteriza-se pela presença abundante de instrumentos confeccionados em pedra, como pontas de projétil, popularmente conhecidas como pontas de flecha, uma associação a atividades cotidianas como caça. A existência desse sítio chegou ao conhecimento de pesquisadores da Universidade Federal do Piauí no ano de 2011, a partir da identificação dos fósseis de megafauna ou seja, dos fósseis da preguiça gigante. No entanto, a primeira campanha de escavação paleontológica ela foi realizada apenas em 2013, sendo coordenada pelo paleontólogo Juan Cisneiro, da Universidade Federal do Piauí. As atividades resultaram na recuperação parcial do esqueleto da preguiça gigante e na identificação de abundantes materiais líticos arqueológicos em superfície. Essas campanhas ocorreram por mais dois anos consecutivos estima-se a coleta de cerca de 40% das estruturas ósseas do animal. Já as pesquisas com viés arqueológico, elas tiveram início em 2014. A partir da análise preliminar do sítio, foi possível investigar a presença de materiais arqueológicos no mesmo espaço onde fósseis da megafauna foram identificados. A pergunta era, a presença de materiais arqueológicos e paleontológicos no mesmo espaço poderia denotar uma contemporaneidade entre ambos os tipos de vestígios? Nessa época, apesar das evidências, este estudo não foi conclusivo. Em 2015, a continuidade das pesquisas arqueológicas foi realizada no âmbito do projeto de mestrado do arqueólogo Lucas Oliveira, o que culminou na coleta de cerca de 3 mil peças líticas em superfície. Mais tarde, em 2018, um estudo desenvolvido por mim, na minha pesquisa de mestrado, apontou para uma possível interação ser humano-megafauna nesse sítio. Nessa pesquisa, foi considerada também uma cronologia de 12 mil anos obtida a partir de datações por carbono 14 realizada pelo paleontólogo Juan Cisneiro. Isso significa que nossa espécie pode ter coexistido com esses animais da megafauna há pelo menos 12 mil anos atrás nessa região. Estudos semelhantes também já foram desenvolvidos na região do Parque Nacional Serra da Capivara. É importante destacar ainda que a presença de materiais arqueológicos associados a vestígios paleontológicos, como os fósseis de megafauna, nem sempre indica uma relação de contemporaneidade. Várias são as razões para isso. Uma delas consiste na possibilidade de deslocamento horizontal ou vertical dos vestígios devido a ações naturais, como por exemplo, alterações nas camadas estratigráficas locais. Outro aspecto importante consiste na necessidade de profissionais capacitados para lidar com essas particularidades. Neste caso em específico, a atuação de arqueólogos e paleontólogos se fez necessária, sendo primordial para adequado registro, escavação e coleta dos vestígios. Muitas vezes, os fósseis eles podem ser encontrados ocasionalmente durante a realização de obras de infraestrutura, como abertura e manutenção de vias de acesso, como também podem ser identificados no contexto de projetos de avaliação de impacto ao patrimônio e pesquisas acadêmicas. Essas últimas geralmente são coordenadas por professores associados às universidades. Independente da natureza dessas pesquisas, o importante é ter em mente a preservação, a valorização e a promoção desse patrimônio.
0: Nos últimos meses, conseguimos acompanhar, através da mídia, várias novas descobertas do passado. Um fóssil de criança foi encontrado na África do Sul, um fêmur gigante foi encontrado no Maranhão, Pinguins gigantes foram identificados na Nova Zelândia e até mesmo um fóssil de aranha, no Ceará, foi batizado em homenagem a Pablo Vittar. O estudo desses fósseis, sejam animais, plantas ou vestígios da cultura humana, são reveladores, carregados de informação. E apesar de não vivos, são patrimônio. Patrimônio significa herança, e essa herança precisa ser valorizada, compreendida, para sabermos de onde viemos, para onde iremos e se estamos no caminho certo. Agradecemos as pesquisadoras Sara Campelo e Keila Frazão pela contribuição atemporal, onde passado, presente e futuro caminham de mãos dadas, contando a nossa história na Terra. Ficamos por aqui, pessoal. Aguardo vocês na próxima semana. Cuidem-se. Fiquem bem, usem máscara e vacinem-se quando puderem. Um bom final de semana. Um
1: cheiro!